0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Dans la vie, rien à craindre, tout à comprendre. Im Leben gibt es nichts zu fürchten, sondern nur zu verstehen. Marie Curie <lacht> Lebensmotto. Willkommen in unserem Podcast zu Frauenkarrieren. Die Isabel Podcastin. Rohner. Hi, Die Pod La Stempfli. Ja, super. Wir reden heute über ähm, äh, Frauentipps, also Karrieretipps. aber ich möchte etwas thematisieren für uns alle. Ähm, erstens mal, dass äh, Isabel Rohne und ich Zusammenarbeiten ohne einander zu kennen, das ist eine großartige Sache. Wir haben uns tatsächlich über das Thema, über die Öffentlichkeit kennengelernt, also über äh, Frauen in der Öffentlichkeit und tauschen uns darüber äh, aus. Ich finde es noch wichtig, dass wir das wieder machen. Und wir haben
1: uns bis heute noch nie persönlich getroffen. Wir das haben auch noch nie persönlich telefoniert. Wir unterhalten uns eigentlich immer nur vor Publikum. Äh, 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 ja,
0: ja, ja. Also wir, ver unterhalten, wir verhalten und unterhalten uns digital. Und das ist mhm. quasi das Neue dran, weil wir gleichzeitig, weil wir uns ja physisch nicht getroffen haben, äh, miteinander auch denken. Und das finde ich wirklich auch spannend. Also wir sind quasi digital vernetzt. Aber natürlich, wenn wir offline sind, denken wir schon oft an einander, respektive über die Podcaste nach. Ich glaube, dir geht es auch ähnlich. Boah, ich,
1: mein ganzes also, ich, also Mit Feminismus beschäftige ich mich jetzt seit äh also ohne Über Übertreibung, aber so seit 32 Jahren, nee, wahrscheinlich eher seit 35 Jahren, weil ich das schon echt früh begriffen habe, dass äh, ich als Mädchen auf ähm, Männer, Frauen, wie verhalten sie sich in der Welt und wie werden sie wahrgenommen, äh, achten muss und das Auswirkungen hat auf, auf mich und mein Leben. Ähm, aber ich lese aktuell die Zeitung wieder ganz anders. Also ich scanne richtig auch, was, was sind Themen, die, die wir hier in, in unserem Format besprechen können. Und für mich ist es äh, super spannend, und einen riesen Mehrwert.
0: Mhm. Finde ich auch eine große, große Bereicherung. Und etwas fällt mir auf, wenn du erzählst, eben weil du schon so früh dich für Gleichstellungsthemen und Feminismus äh, zu interessieren begonnen hast, ähm, hat es auch was gemacht mit deiner, mit deiner Selbstsicherheit? Ich wollte zwar noch was anderes zur Podcastin sagen, aber ich finde ich find das total eine spannende äh, Frage, weil also wenn wir uns hier unterhalten, wir sind zwei, also ich würde das jetzt so pro, pro, äh, projizieren, dass wir zwei sehr selbstsichere Frauen sind und ich habe jetzt als Karriere-Tipp quasi äh, daran gedacht, weil du das so erzählt hast, dass du dich schon so lange mit, 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 mit Gleichstellung und, und Feminismus äh, bewegst und beschäftigst, ob, ob das dir quasi
1: geholfen hat oder dich behindert hat. Die Beschäftigung mit dem Feminismus schon so früh, das, das ist Teil meines Lebens. Also es, es hat mir natürlich geholfen, weil ich mich bewege in einem System, was halt vor mir schon da war. Ne? Also ich hätte mir durchaus eine gleichberechtigtere Welt gewünscht. Ähm, aber die, ich finde, Wissen schadet nie und auch ein Bewusstsein schadet nie. Es ist aber schon so, dass diese Befassung, dieses Verstehen, dieses frühe Verstehen auch, dass Männer und Frauen ähm, unterschiedlich behandelt werden in unserer Welt, ähm, ein Thema war, was ich mir nicht gesucht habe. Ne? Also das hat mich halt gefunden, weil es mich betroffen hat und vielleicht hätte ich, wenn es denn gleichberechtigter gewesen wäre, lieber von vornherein Autos gebaut, das weiß ich nicht.
0: Ah, sehr interessant. Nee, ich würde sagen, also für mich ist es äh, ein, ein Lebensmotto gewesen, sich mit äh, äh, Ungerechtigkeit und der philosophischen Frage zwischen dem, was du vorfindest, das dem Sein und dem, was du bist, dem äh, nein, umgekehrt, der philosophischen Frage, das, was ich vorfinde, dem ha der Haben seite auseinandersetzen und der Seinsfrage. Also was Aber soll ich?
1: Aber weißt du, Lars Stempfli, du hast das in einer der letzten Folgen mal super klug gesagt, ähm, Frauen arbeiten oder, oder müssen sich seit Jahrhunderten darum kümmern, zu beweisen, dass sie Menschen sind. Aha, aha. Das ist ein Thema, was Männer einfach nicht haben und nicht hatten geschichtlich. Die konnten sich um andere Themen kümmern. Und das ist schon... Eine, eine Erkenntnis, die es auf den Punkt bringt. Ne? Mhm. Also, Frauen kämpfen immer noch darum, gleiche Ausgangsbedingungen überhaupt zu haben. Was hätte aus all den Frauen werden können, wenn sie sich, wenn sie sich hätten voll entfalten können und ihre Fähigkeiten voll entfalten mhm. und nicht erst beweisen, hey, wir sind übrigens, wir können gleich viel, wir äh, müssen Zugang haben zu Bildung, wir müssen Zugang haben zu Berufen. Ähm, no, das ist immer noch ein, wir sind immer noch im Aufholprozess.
0: Da hast du absolut re äh, recht. Also ich würde es ich würde es auch noch sagen, Also wir sind in der Defensive am Kämpfen und eigentlich ist es ja das Kämpfen, quasi auch das Erobern, äh, wäre ja auch mal eine ganz schöne Angelegenheit ähm, für Frauen. <lacht> um ein bisschen äh, kriegerisch zu sprechen, ich mm. als alte äh, Kriegshistorikerin möchte das noch ins Feld führen, womit wir doch gerade <lacht> bei einem wichtigen Thema über die Podcastin wären. Weil ja. bei Frauenkarrieren, sind wir auch im digitalen Raum in der Defensive? Also, wir sind bei Frauenkarrieren im Problem der digitalen Technik, dass wir die Inputdaten nennen. Das ist ein großes Problem. Die Podcasting beispielsweise unterliegt einem Mechanismus, den ich den Mechanismus vom Apple-Kreditkonto-Effekt äh, nenne. Das heißt, Apple hat die Kreditlimite für Ehefrauen immer massiv tiefer angesetzt als für Ehemänner. Unglaublich, nicht wahr? Du also Scheiße, schon alkoholisch. Also, dass Ehefrauen. Ehefrauen konnten kein höheres Kreditlimit ähm, äh, verlangen. Oder auch wenn du so SEPA oder weißt, wenn du die, die Auskunft geben musst über deine ökonomischen Verhältnisse. Da lag die Sicherheitsmarge ja. für Kredite bei Frauen äh, übrigens immer noch. Die Sicherheitsmarge für Kredite, wenn Frauen sie beantragen. Ich weiß das äh, eben wegen Hausverkauf oder äh, meinem Geschäft dann liegt die Sicherheitsmarge um äh, Vierfaches viel höher. Also ich muss viermal mehr äh, quasi äh, meine schlechtere Ausgangsposition als Kreditsuchende eingeben. Als das das ist skandalös,
1: das wusste ich gar nicht. Das
0: ist unfassbar. Es ist, also ich habe es wieder gemerkt mit meinem Partner, und ich, also unabhängig davon, weil wir sind äh, beide selbstständig. Ähm, er hat zwar eine GmbH, aber wir haben äh, etwas gekauft, also auch unabhängig voneinander, respektive ein Investment gemacht. Mhm. Und mein Partner hat einfach von Anfang an bei derselben Bank äh, dreimal mehr äh, quasi Kreditvolumen äh, gekriegt als ich. ich hab, wir, haben dasselbe, <lacht> wir haben dasselbe verlangt also, und ja. ich verdiene ich verdien, äh, übrigens mehr als er. Einfach das nur entre parenthèses ähm, äh, und haben das dann thematisiert. Und dann hat mir eben mein Banker, der eigentlich super nett ist, äh, von der Sparkasse erklärt, dass es tatsächlich so ist, dass sie angewiesen sind bei äh, Frauen. Äh, sei es bei Ehefrauen, da gilt eben noch der Ehemann das Konto, mhm. dann, oder äh, aber ganz speziell bei äh, Singlefrauen oder geschiedenen Frauen ganz andere Margen und Sicherheitsposter äh, einzufordern als bei Männern bei
1: geschiedenen Männern, bei Singlemännern. Schöne Grüße ans, ans Bundeswirtschaftsministerium äh, und Bundesfinanzministerium. Das gehört geändert. Das ist skandalös. Es ist unglaublich.
0: Es ist echt unglaublich. Also, wir haben ein äh, Input-Daten- und eben auch im sozialen äh, Social-Media-System haben wir ein großes input daten -Problem. Die Podcastin, also unser Podcast, unterliegt genau diesem Effekt. Frauen, die in den Social-Media- nicht ihren Körper verkaufen, also uh, mainly images, uh, sell images, also, also mhm. ganz wenig äh, Bilder, wir haben ja nicht so viele Bilder, oder Lebenshilfe anpreisen, also classic women algorithms, oder? also die klassisch in diese Schiene der uh, Social Media, Culture, Art, Sex Cells passen. Also all diese Podcasts, auch dein Twitter-Account und mein Twitter-Account, werden vom den Codes nicht gepusht. Das ist unglaublich. Das ist, und das habe ich, alles diese super großen Erkenntnisse habe ich schon länger, aber ich mhm. habe sie auf den Punkt gebracht von Kenza Aid-Siabu in ihrem großen Buch. Ich werde den Link hinlegen. Keine Panik, nur Technik: Warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen
1: den Takt vorgeben. Also, weißt du, mir ist schon aufgefallen. Also, ich finde, mein, meine Twitter-Bubble, ich liebe sie ja, ne? Mhm. Äh, und habe da eine, eine, eine gute Followerzahl und eine tolle Community von mhm. feministisch orientierten Menschen, hauptsächlich Frauen, aber es sind auch ein paar kluge Männer dabei und finde das sehr schön. Mir ist das aber aufgefallen, ich bin noch nicht so lange bei Instagram. Mhm. Ähm, habe immer noch das Gefühl, ich verstehe Instagram nicht, mhm. weil ich da die Leute nicht finde. Ich kann, kann mich da nicht gut vernetzen. Das sieht man an meiner Followerzahl auch. Mhm. Ähm, aber klar, wenn der Algorithmus mich dann auch nicht vorschlägt, äh, könnte das eine Erklärung sein, weil ich dann ja auch andere nicht vorgeschlagen bekomme.
0: Mhm. Also mir geht ähnlich und ich habe ja für äh, uns der mal versucht, äh, Instagram geht es mir ähnlich wie bei dir. Äh, ich bin da noch nicht so zu Hause wie auf Twitter oder äh, Facebook oder äh, sonst in, in den Social Media. Also Tumblr habe ich auch viel gemacht, bis es so sexistisch wurde. Und deshalb äh, bin ich mir tatsächlich am überlegen, ob wir Follower kaufen. Wir werden das aber unbedingt öffentlich machen, womit ich schon bei meinem ersten Geschäftskarriere-Modell-Tipp wäre für Frauen. Also wenn ähm, äh, Followers eben gekauft werden müssen, das machen übrigens alle, das äh, möglichst äh, transparent so darstellen und eben in Zusammenhang mit dem Algorithmic äh, Bias immer wieder setzen. Oder? Also wie, wie? weil wenn Frauen äh, Followers kaufen, dann äh, stürzen sich die Medien… Also sofort darauf da und sage <lacht> die hat ja gar nichts zu sagen sie hat sich das erkauft. oder das war beim du aber beim Model das finde ich total ja?
1: interessant kann man sich denn follower kann man sich denn Follower kaufen, von denen man weiß, dass sie sich auch für feministische Themen äh, interessieren? Ist das so geschaffelt nach, <lacht> nach, nach Themen? Beziehungsweise kann ich meine Stimme auch anbieten? Weil ich hätte nichts dagegen. Ich finde, ich finde die feministischen Accounts nicht bei Instagram. Also bitte alle Hörerinnen und Hörer, helft mir gerne. Aber ich, ich, ich finde die nicht. Ähm, wenn ich dafür auch noch Geld kriege, dass jemand die für mich findet, fände ich das ganz großartig, ehrlich gesagt.
0: Super. Gibt das ist ein Weiß neues. Du das? Na, nein, das geht nicht. Also du kannst, also aber das ist jetzt ein neues Geschäftsmodell. Ach so. Also da müsstest du eigentlich einen kleinen Code, ein Skript <lacht> machen, der automatisch diese äh, Beliebtheitsshows, nicht nur für die Podcastsien, sondern äh, für feministische Belange organisieren würde. Ich bin sicher, das gibt es irgendwo in den USA unter den cleveren Programmierinnen. Aber da müssen wir noch ein bisschen recherchieren. Es sei denn, unsere Community meldet sich direkt bei uns. Ja, finde aber also bitte bitte ihn, ein sehr, alle aufgefordert. <lacht> ja, ich finde es ein, ein, ein sehr spannendes Thema. Aber eben mein erster Frauenkarriere-Tipp ist, wenn so etwas getan werden muss, um sich in der Männerwelt, die tatsächlich eine M Männerwelt einfach ist, Punkt, fertig, Schluss, zu behaupten, gerade auch in den Social Medias, wo so getan wird, als wäre es objektive Codes, <hahaha> das ähm, genauso auch zu argumentieren. Also eben, mhm. Frauen sind nicht nur in der Defensive Finden nicht nur eine Welt vor, die ungerecht ist, sondern sie müssen, wenn sie was tun, auch immer wieder äh, ganz klarlegen, äh, weshalb sie das so tun müssen, wie sie es tun. Also das ist schon mm -hmm. eine, eine schwierige mm -hmm. Position. Dann habe ich noch wir mehrere persönliche spannend. Tipps. Also jetzt, ähm, ja.
1: Lass mich einmal was ergänzen noch, bitte. Ja, unbedingt. Ähm, die Podcast ist super gut gestartet. Ähm, also vielen Dank für euer Interesse und fürs Reinhören. Ähm, wir, wir sind Top 5 in der Schweiz vom, ähm, Online, vom friday Magazine Magazin Schweiz. Äh, wir sind Top 6 von Fempop. Ähm, das freut uns riesig. Ähm, all das unterstützt uns natürlich und wenn wir jetzt unsere Followerzahl mal ausprobierend auf Instagram auf diese Wege äh, erweitern, könnt ihr ja vielleicht auch alle mitgucken, was das für Auswirkungen hat. Vielleicht hat es nämlich auch einfach gar keine, wir wissen es nicht.
0: Und ich möchte äh, etwas sagen zu den äh, Medien, also den äh, Tageszeitungen und, und, und Politzeitschriften. Äh, es ist erstaunlich, äh, dass wir dort nicht unter den ersten zehn Podcasts einfach mal erscheinen als Innovation. Also es ist eigentlich nicht erstaunlich, aber stell dir vor, zwei Männer würden über Männer sprechen. Das würde am nächsten Tag in allen Zeitungen Wobei es das
1: Normale ist, ne? <lacht> ja, also,
0: aber <lacht> Sorry, aber <tro> Stempfli. <lacht> aber trotzdem, wir haben es ja gesehen mit den Podcasts, die geboostet wurden von ja. Schröder beispielsweise. Da waren ja jede Zeitung voll. Oder jetzt eben auch Lisa Eckert, die umstrittene äh, Satirikerin. Also ich habe tatsächlich ein Programm von ihr gesehen und es hat, wurde mir nur kalt. Es ist wirklich, ich finde es ziemlich übel, aber das wäre ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, sie hat jeden Tag in, ist sie mir äh, in mindestens einer Zeitung mit Interview erschienen, um ihr Buch zu bewerten. Schon faszinierend, sehr faszinierend.
1: Wohl war, wohl war. So kehren wir zurück zu unseren konkreten Tipps, die wir haben für Frauen, die sich im Arbeitsleben im Business-Kontext bewegen. Du hast weitere Tipps. Ja okay, also be ich beginne mal.
0: Ähm, ich habe außer dem Geld verdienen must nie etwas getan, was ich nicht will. Mein erster Tipp. Also wenn du nicht, wenn du wirklich nicht machen willst, mach es nicht.
1: Du machst damit keine Karriere. Ist meine, ist mein Vorschlag. Kannst du, das, kannst du das mal mit konkret äh, unterlegen? Also was, was, was meinst du damit in deinem, deinem speziellen persönlichen Kontext? Also wenn es darum ging, meinen
0: äh, Kopf zu verkaufen, und, und das ist mein, mein äh, größtes Asset äh, für welche Studien oder Organisationen, dann habe ich das nur getan, wenn ich mich auch identifizieren konnte mit dem Thema. Sonst habe ich es gelassen. Verstehst du? Selbst wenn ich mm. wahnsinnig viel Geld äh, angeboten gekriegt habe. Aber mhm. ich, ich kann es einfach nicht, ich weiß es. That's not me. Und mhm. ich glaube, es ist niemand. Du, ich,
1: mir kommt da direkt äh, … Ja, mir kommt aber direkt na, 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 ein anderes Thema in den Sinn, was daran anschließt. Und zwar dieses, Frauen werden angefragt für Podiumsrunden und sagen, oh, ich muss erstmal mal darüber nachdenken, es ist eigentlich nicht mein Thema. Männer sagen, na klar, ich komme, wann und was ist nochmal das Thema, wozu ich sprechen muss? <lacht> Das ist schon ein Unterschied. Ne? Also, sich selber sichtbar machen hat damit erstmal nichts zu tun. Also, da sollten Frauen viel mehr auch andere Themen sich, sich nehmen, um sichtbar zu sein. Würdest du das unterstützen?
0: Absolut. Also, sichtbar, das, das, also Podium mache ich immer mit. Mir ging es eher um, um langfristige Engagements, oder drei, ja. drei Monate für ein Think Tank arbeiten, dessen Ziele ich überhaupt nicht unterstützen kann. Hm. Außer es, äh, es war wieder eine Situation, wo ich tatsächlich dringend auf das Geld angewiesen war, ähm, ist aber glücklicherweise in meinem Leben nicht passiert. Also aber ich kann, ich, ich merke das einfach, ich bin mhm. gut, wenn ich das tue, was ich kann. Ein anderer Tipp, äh, mhm. da bin ich sicher, da, 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 da bist du wahrscheinlich anderer Meinung, ähm, ich bin keine <lacht> Multitaskerin. Also ich, ich kann nicht mehrere Dinge aufs Mal tun. <lacht> Ich kann vielleicht an mehreren Büchern gleichzeitig schreiben, aber auch das ist wahnsinnig schwer. Ich merke, ich merk's, dass ich mir das immer quasi im Wochenturnus oder Monatsturnus mache. Also Ich, ich, ich schreibe ja so viele Artikel, aber ich, ich merke, ich kann nie, wenn ich, wenn ich fünf große Artikel, also vor allem wissenschaftliche Artikel habe, ja, dann, dann, muss ich, dann muss ich wirklich wie <lacht> physisch mich trennen, äh, sonst habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nichts.
1: Okay, da, daraus will ich den konkreten Tipp machen kennt euch selber. Menschen sind unterschiedlich. Ich bin Multitaskerin, ihr würdet euch alle scheckig äh, lachen, wenn ihr sehen würdet, wie ich hier gerade sitze in meinem kleinen Studio, was ich mir eingerichtet habe in meiner Wohnung. Ähm, mit der einen Hand gucke ich, dass mein Computer nicht abstürzt, dem es heute gar nicht gut geht. Ähm, mit der anderen Hand habe ich gerade versucht, meine Pflanze wieder aufs Regal zurückzubringen. Ich weiß nicht, gerade stürzt hier alles über mir ein. Gleichzeitig höre ich dir aber aufmerksam zu und <lacht> Ich bin voll dabei. Also Multitasking, <lacht> kein
0: Problem. Genau, okay, eben das, das, also als Tipp, kennt euch selber sehr schön. Dann habe ich etwas, ähm, was, was entscheidend war für mich, Misserfolge heraushexen. So nenne ich das. Das heißt aber verarbeiten und möglichst hinter sich lassen. Also wenn ich äh, völlig auf die Schnauze gefallen bin, sei es mit einem Projekt, sei es mit einem öffentlichen Auftritt, sei es mit äh, äh, einer äh, Kursvorlesungskonzeption, sei es mit einem Buchvorschlag. Und das ist wirklich völlig gescheitert. Also, also ich habe mhm. ein wahnsinniges Beispiel. Ich habe mal ein Interview völlig verkackt, ausgerechnet in der Süddeutschen Zeitung. Okay. Und das hat mir, äh, hat mir quasi äh, wirklich extrem geschadet. Ähm, das Verarbeiten, das habe ich gut verarbeitet. Äh, zehn Punkte dafür, zehn Punkte dagegen. Was mache ich nie mehr? Ähm, aber dann lasse ich es hinter mir.
1: Das ist ein extrem wichtiger Tipp. Einfach äh, akzeptieren, was war und dann aber weitermachen. Du kannst die Vergangenheit ja eh nicht ändern und von daher gräme dich nicht, mach weiter.
0: Absolut. Negative Menschen weg wäre mein nächster Vorschlag. Wer ständig jammert, macht das Leben echt schwer und auch die Karriere. Deshalb denke ich manchmal, ich sollte aus Deutschland wegziehen.
1: Aber dann hast du mich getroffen. Ja. Und auch wenn du mich nicht kennst, merkst du, wie positiv ich bin. Das freut mich doch sehr. Ja, absolut.
0: Dann, äh, ich habe noch eine, Risiko kalkulieren. Also ich halte nichts von Menschen, die sich überschätzen. Hm. Ich habe das mal... Äh, einer Kollegin geschrieben, sie wollen als unabhängige Kolumnistin äh, arbeiten und Bestseller schreiben, dann müssen sie A. jeden Tag schreiben und jeden Tag besser werden und B. jeden Tag schreiben und jeden Tag besser werden und C. jeden <lacht> Tag lesen und jeden Tag mehr verstehen. Und D, Körper und Kopf extrem fit halten und E, Geld verdienen, um die notwendige Zeit für dieses Programm aufzuwenden. Also schreiben, haben vieles das Gefühl, es das kann jede, es ist eine Disziplin. Also eine, finde
1: ich. Ja, total, es ist total viel Arbeit. Also macht auch, schön, macht auch Spaß, macht auch schön. Ne? <lacht> ja, macht schön ähm, und Spaß. Ne? <lacht> macht viel Spaß, aber es ist viel, viel Arbeit. Ja. Und ein, ein Text ist ein Lebewesen, sage ich immer. Man, man muss es hegen und pflegen und füttern.
0: Sehr schön, sehr schön, genau, also Karriere auch als Lebewesen, also man muss, man muss was dazu tun, weil manchmal so in unserer postmodernen Beliebigkeitszeit haben alle das Gefühl, oh yeah, das kann ich, easy. Hm. Dann habe ich überall Zettelchen verstecken mit ja. Ah. <lacht> habe ich von Aha. meinen Designstudenten gehört, und studi also Studierenden, sorry, Studentinnen und Studenten. Innen. Ähm, äh, ja, überall Zettelchen verstecken mit «Ja», das tut gut. Dann Tatsächlich, das habe ich noch nie gehört. Wie lustig. <lacht> also das ist jetzt ein kleiner Tipp, aber irgendwie, irgendwie äh, äh, funktioniert das. Auch Sätze äh, formulieren, gerade als Frauen. Äh, ich bin blablabla, bla bla, also das, was Frau werden möchte finde ich tut, tut gut, so quasi um das Unterbewusstsein aus der Hypnosystemik, das immer wieder zu aktivieren.
1: Schön, klasse. Ich hätte auch noch einen Tipp. Unbedingt. Machen. Ja. Eigeninitiative, nicht warten, bis man gefragt wird, irgendwas zu tun. Wenn einem etwas wichtig ist oder ein etwas wichtig ist, dann, dann macht das, dann baut es auf, dann legt los. Worauf wartet ihr?
0: Also da bist äh, du, da ist Isabel Rohner wirklich ein Vorbild für mich. Auch.
1: Ja, aber La Stempfli ist auch ein Vorbild. Also wir, wir können mal kurz die Geschichte erzählen. Ne? Am Pfingsten kriege ich, ich. Äh, ja. <lacht> ja? Genau. <lacht> krieg ich per Twitter eine Direct Message mit einer, mit einer Medienkritik über eine bestimmte Sendung im Schweizer Fernsehen von La Stempfli äh, und, und dem Hinweis, Frauen, wir Frauen müssen eigene Medien machen. Dann habe ich zurückgeschrieben. Wie gesagt, wir kannten uns nicht. Ne? Habe ich zurückgeschrieben, ja, ich fände eigentlich spannend, wenn wir einen Podcast machen würden, äh, so als feministischen Wochenrückblick. Dann kam in, in Real-Time zurück, okay, machen wir. Habe ich zurückgeschrieben, ihr habt keine Ahnung, wie das technisch geht. Lasch Stempfli, ist egal, schaffen wir. <lacht> dann habe ich zurückgeschrieben, gut, dann lass uns übermorgen die erste Folge aufzeichnen. So geht das. Wir haben uns nicht zu Tode konzeptionalisiert, sondern einfach mal gemacht. Absolut, ja.
0: absolut. Okay. Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe das gerade <lacht> umgekehrt in Erinnerung, also dass du gesagt hast. Also machen wir keine Ahnung, aber das machen wir. Das ist ja großartig. Ich hätte jetzt den Text gerade umgekehrt äh, erzählt. Da sieht man, äh, da sieht Frau auch, wie wie Narrative sich ähm, eben aber, aufbauen können. Ja, ein Frauennetzwerk, war also das war mein, das war mein äh, ja, sehr schön. Äh, ganz wichtiger Tipp. Unbedingt ein äh, Frauennetzwerk. Äh, aufbauen und explizit ein Frauennetzwerk weil es, also überhaupt Netzwerken ist, ist, Netzwerken ist extrem wichtig. Es hat sich einfach auch in meiner Karriere gezeigt, dass das Frauennetzwerk mich auch äh, hochgespült hat. Ich wurde zwar von sehr vielen, sehr alten Männern und eben sehr viel jüngeren Männern äh, gepusht. Gerade in den letzten zehn Jahren waren es vor allem junge Männer, mhm. äh, die mir äh, zu ganz spannenden Jobs verholfen haben. Äh, aber grundsätzlich ist das Frauennetzwerk sehr wichtig für Frauenkarrieren.
1: Ja, genau. Wenn ihr, was, wenn ihr was braucht, wenn ihr Fragen habt, sucht euch die Person, die euch diese Frage beantworten kann. Ne? Mhm. Wenn ihr Hilfe braucht, Kontakte sucht, guckt, wer kann mir zu diesen Kontakten verhelfen und artikuliert halt, was ihr wollt. Ne? Wenn, wenn, wenn ihr nicht sagt, was ihr wollt, weiß niemand, was ihr, was, ihr, was ihr wollt. Das war jetzt das kein schöner Satz, aber es ist so. Ja, also ich denke, das
0: ist äh, sehr stark ein äh, Problem der Millennials und der Zoomers, also der, der jungen Generation, die wahnsinnig weit sind, punkto Wissen, Flexibilität, auch äh, sehr digital äh, affin, also Digital Natives, die verstehen, die sind sowohl im Netz als auch in der Welt, also gleichzeitig, sie sind so vielfältig, dass ganz viele gar nicht wissen, wo sie sich engagieren wollen. Also so diese, diese Übermacht der Komplexität, die nicht mehr runtergebrochen wird. Also da äh, ist mein Karriere-Tipp gerade an diese Generation von Frauen. Äh, wendet euch an die alten, weisen Frauen wie mich, die, die Rohnerin ist, noch lange nicht so weit. Aber ähm, wendet <lacht> noch euch... Noch nicht so alt. Noch nicht ja, so ja, alt. <lacht> nee, aber <wendet lacht> Übertet euch an weise Frauen, die wirklich auch Karriere gemacht haben, weil die können euch zeigen, wie entscheidend, wie wichtig es ist, sich äh, zu fokussieren in der Berufung. Also nicht einfach im Beruf. Und mein, mein Credo ist immer, Zuerst die Notwendigkeit erledigen, also irgendwo muss das Geld herkommen und es muss ökonomisch unabhängig ja. organisiert werden, um die, Freiheit, um die Freiheit zu leben. Also Super ohne wichtig. ökonomische Unabhängigkeit ist, die, ist es ganz schwierig, die Freiheit zu leben. Und die Freiheit macht eigentlich Frauen äh, so groß, <lacht> finde ich.
1: Absolut. Und kümmert euch um eure Rente. Ne? Also kümmert euch darum, auch um die Frage, wie finanziere ich später mein Leben? Da sind wir bei der Ökonomie Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, Aber tatsächlich? Ach, erzähle. Ähm, weil ich denke, das blockiert unglaublich. Also wenn du als 30-jährige Frau ähm, die, die, die schon an die Rente denken musst, dann, dann finde ich das eine wahnsinnige Blockade. Der Lebenserfahrung von Liebe, Unvernünftigkeit, Sinnlichkeit, Dinge zu tun, die ähm, Frau aus rentenpolitischen Gründen absolut bedauert, ah, da, ja, aber aus Lebens, aus lebenstüchtigen äh, Gründen nie missen möchte. Also ich finde, ich yeah. glaube, ich glaube, zwei Jahre äh, irgendwo in Griechenland mit dem besten aller Lover mm. oder der besten aller Loverin zu verbringen. Das wirst du auf dem Totenbett nicht bereuen. Ja, das ist richtig. <lacht> da gebe
1: ich dir recht. Aber das ist ähm, wieder so ein Punkt, wo, wo deine Assoziationen einfach nochmal anders sind. Ne? Meine ja. Assoziation ist ganz klar: eine Partnerschaft ist keine Rentenversicherung. Ja. Und wenn ihr zwei Jahre äh, eine heiße Zeit in Griechenland verbringen möchtet, tut das. Das ist aber eine gleichberechtigte Abhängigkeit. Absolut, absolut. Das absolut. ist schon was anderes als ja. Ich heirate meine Rentenversicherung, das ähm, Also da, ich finde sowieso, also jetzt wenn wir Karriere,
0: wenn wir Karriere und Ehe miteinander verbinden äh, wollen, was wir tun müssen, weil die meisten Frauen ja immer noch in Ehen stecken, obwohl jede zweite Ehe geschieden wird. Also wenn wir Karriere und Ehe verbinden, ist es ganz klar, sorgt nicht nur für eure Rente, sondern äh, das ist entscheidend, aber vor allem für, euer, für ein Einkommen. In, in eurer Ehe, wenn ihr vor allem Beziehungsarbeit leistet. Punkt. Also verdient der Mann, äh, weil er Karriere macht und ihr ihm den Rücken frei hält, oder auch übrigens die, die Frau, also die Partnerin, das passiert nämlich auch äh, in, 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 in äh, gleichgeschlechtlichen Beziehungen, also verdient äh, das gegenüber. Sehr viel Geld dann, und ihr hält, hält den Rücken frei, dann müsst ihr euch äh, bezahlen lassen, quasi. Also, dann müsst ihr ganz jeden Monat äh, äh, einen, einen Anteil dieses äh, Einkommens für euch beanspruchen. Auf ein eigenes Konto tun, ist so. mhm. Mhm. Sehr gut. Das ist du, einer noch? der wichtigsten Tipps übrigens. Denn es ist lustig, dass ich den mhm. quasi vergessen habe. Aber das ist äh, einer der wichtigsten Tipps, den äh, meine beste Freundin in Brüssel, äh, the wonderful Nelly, ähm, und ich gemacht habe, als wir beide gleichzeitig schwanger wurden. Und das, das war wirklich etwas vom, vom Wichtigsten auch für die ökonomische Absicherung auch der Rente.
1: Sehr schön. Eine Liste, die nicht zu Ende ist, wir werden sie weiter erweitern. Wir freuen uns auch über Zuschriften übrigens mit euren Tipps, euren Erfahrungen, die wir gerne auch über die Podcastin weiter verbreiten. So viel aber erstmal von uns. Viel Spaß. Das war die
0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.